0: E aí pessoal, vocês estão bem, vocês estão bons? Eu espero que vocês estejam muito bons, sejam bem-vindos a mais uma edição especial, as últimas do ano desse Talk to Me maravilhoso que vocês conhecem e adoram, um monte de cachorro latino. Hoje, gente, eu tenho que pedir desculpa porque vai estar tá ossada aí a barulhada que vai estar tá em volta, porque... A véspera do Natal. Hoje, 24 de dezembro de 2020, para a honra e glória do Senhor. Esse ano tá acabando, graças a Deus. E, né, como vocês puderam ouvir, ontem teve Talk To Me. É... Ontem eu fiz uma retrospectiva. Eu comecei a primeira parte da retrospectiva, não é mesmo? E hoje, estamos aqui de novo para fazer a parte 2 da Retro do Talk. E, cara, como é véspera de Natal, tive que colocar aí tradicional música da Mariah Carey. que né, a rainha do Natal é ela, né, gente? Deixa eu carregar aqui o meu dashboard do encore Porque a internet, ela tá um negócio, assim, lento. E eu preciso ver os episódios que faltam pra eu comentar, né? Então, enquanto isso, eu vou dando uma enchida de linguiça, né? Pra você que não tava aqui comigo ontem... É, eu comecei a fazer a retrospectiva do Talk To Me baseada nos episódios que eu fiz. Então, assim, estamos fazendo um resumão de tudo que foi falado aqui neste podcast maravilhoso que você e todo mundo gosta, mas ninguém ouve, claro, que eu tenho uma audiência, assim, bem baixa. Me aproveito disso, me aproveito. E logo vocês vão saber que eu vou comentar alguns episódios aqui. Então, assim, é, misturado com esses episódios, claro, eu vou contando alguns fatos legais que aconteceram comigo esse ano E que, querendo ou não, tem alguma relação com os temas que eu falei aqui Com os episódios que eu falei aqui Então, né? Faz todo sentido Então vamos, sem mais delongas, a gente parou no episódio 3, né? Que é o S3 Servi de Inspiração Que eu já tinha comentado, eu não vou comentar de novo Então vamos pular para o episódio 4 eu acho que o episódio 4 também não vou comentar tanto porque assim o, o nome do episódio é Insônia e aleatoriedades da Madrugada então eu vou ler só a sinopse porque não tem muito o que comentar foi um momento assim que eu falei 3 e pouca da manhã eu falei ah, vamos fazer um podcast um episódio de podcast e fiz enfim, vou ler a sinopse aqui pra vocês se der para comentar eu comento Insônia e aleatoriedade da madrugada Eu deveria estar dormindo Parênteses, são 3 horas da manhã do dia 26 de maio, tá? Sério Fecha parênteses, quer dizer Sério, eu tinha que estar tá desacordada mesmo Mas, como meu cérebro não me respeita Eu tô aqui falando um monte de merda Tudo que eu queria Tudo porque eu só queria justificar a minha ausência das redes sociais nos últimos dias Eu não queria deixar vocês com saudade da minha própria pessoa É isso esse episódio foi ao ar no dia 27 de maio, mas eu tava madrugando. Ah, enfim, foi no dia 27, postei no dia 27. E ele tem 18 minutos e 43 segundos, ele é o mais curto episódio de todos que eu tenho aqui no Talk. E, cara, eu fiz esse episódio, tipo, de madrugada mesmo e foi pra, cara, falar, eu sumi um pouco... Do Instagram, é porque assim, eu tava meio que abandonando as redes sociais, né Às vezes eu sumo, às vezes eu apareço Porque eu não tenho essa frescura, gente, de, sabe Ficar todo dia lá postando Antes eu tinha, agora eu não tenho mais De ficar todo dia postando alguma coisa De todo dia eu ter que alimentar o meu Instagram Isso já não tá mais fazendo sentido pra mim Então eu me desprendi muito de uns tempos pra cá, gente isso, nossa, faz um bem, gente. Você que fica em rede social o dia inteiro, grudado no celular. Cara, faz o que eu tô te falando. Para um pouquinho. Faz um detox de Instagram, faz um detox de Twitter. Ou não. Porque Twitter, às vezes, você sabe de umas coisas assim, em primeira mão. Mas diminui o ritmo. Diminui o ritmo, porque, cara... Faz muito bem, vai fazer outras coisas, vai fazer um crochê, vai ler um livro, vai capinar um lote. Faz bem, faz bem, faz muito bem, sério, vai por mim. É, eu acho que eu só tenho isso pra comentar a respeito desse episódio. Foi um episódio aleatório, nossa, como se os outros não fossem, né, Michelle Santos? Mas foi um episódio aí aleatório, né? Mais aleatório que o normal, então vamos pular pro 5, o 5 é sendo modinha, fazendo tag de modinha. E vamos responder perguntas sobre o meu estilo. Ninguém perguntou, mas eu vou responder. Esse tal que foi o tal que eu meio que falei de moda, mas eu falei da minha moda, no caso. E eu gosto de falar de moda, gente, porque, né? Eu sou estudante de moda e eu tô nessa empreitada como figurinista, né, gente? Então, assim, eu tenho que saber falar de moda, o um pouquinho que seja, né? Então, eu tava falando sobre o que eu gosto de vestir. Quem me conhece sabe que, assim, eu sou uma pessoa bem eclética pra moda. Eu não tenho, assim, uma coisa definida, de fato. Eu acho que o meu estilo é mais puxado pro rock. Que eu gosto desse, dessa pegada, assim, rock. Eu gosto do xadrez, eu gosto de couro, eu gosto de preto. Gosto. Então, assim, meu estilo é mais pegada do rock. <risos> Mas eu... Isso não me impede de vestir outras coisas De andar por outros estilos Eu gosto muito de estilo vintage também, sabe? Aquelas roupas tipo maluco no pedaço E velho, é muito bom É muito bom se vestir desse jeito E também nesse... Nesse episódio Eu acho que eu falei sobre eu ser um... De uns tempos pra cá eu ser mais livre Pra escolher as coisas que eu vou vestir Porque antigamente, né? Lá pros meus 14, 15 anos, eu não podia me vestir do jeito que eu gosto de me vestir, né? Usando elementos excêntricos, usando uma coisa que chama atenção. Por quê? Porque as pessoas me chamavam de estranha, né? Eu tinha que parecer normal naquela época, até porque eu não me sustentava. Até porque quem pagava as coisas para mim era a minha mãe, então eu tinha que escolher a quê? A roupa barata, né? Que a prioridade é o preço, né não? E... Uma roupa mais normalzinha pra ninguém ficar apontando o dedo pra mim e me chamando de estranha. O que era muito ruim. Porque, né, por muito tempo fiquei presa numa gaiola de estilo que eu não queria. Sendo que eu tinha várias inspirações em várias pessoas que eu tenho como referência de, de estilo e de moda. E que eu não podia me vestir como elas porque, é né, primeiramente que eu sou pobre e moro na Pavuna, né. E se eu andar na Pavuna, por exemplo, vestida como Mareu. Que é a minha referência master blasteraster de moda. Mareu, pra quem não sabe, é a Maria Eugênia Sukonik. É a que faz o Adotada da MTV. Gente, ela é a minha top referência de moda. Cara, eu amo essa mulher. Desde a primeira vez que eu bati o olho nela na televisão. Eu falei, é ela. Não é possível. É ela. É ela. É, eu quero ser ela quando eu crescer. E a minha meta de vida é ser a Mareu quando eu crescer. Mas com a pegada da Michelle. Claro que eu não vou imitar a Mareu 100%, mas eu vou usar ela como referência, né? Então, assim, é... eu não... se eu me vestisse como Mareu aqui na Pavuna, as pessoas iam me usar de chacota, né? Mas, como Mareu é rica, né? Famosa, ela pode usar tudo que ela quiser, que as pessoas vão bater palma. Que é isso que me dá uma raiva imensa... É no quesito de moda. Tipo, tem muitas pessoas por aí que são muito estilosas e, cara, elas brincam de se vestir. E, cara, não pense você que ah, o que pode parecer ridículo pra você, pra outra pessoa, é maneiro pra caraca, porque aquilo ali se encaixa no estilo dela, entendeu? Então, assim, moda não é uma coisa é que você tem que se prender a um estilo só, a moda é muito democrática, apesar de não parecer, a moda é muito democrática, a moda é, é tipo, vai de cada um, não tem uma coisa certa, tem tendências, tem coisas que estão em alta que você pode usar, mas a moda em si é, cara, é relativo, é pra cada um, eu tenho meu estilo, você tem o seu, a Renner tem todos, Ok? Enfim, é, voltando aqui na parte do ricas e famosas, cara, eu, é uma coisa que me deixa com muita raiva, porque tem muita gente que tem uns estilos muito maneiros e muitas das vezes as pessoas da baixa renda como eu não podem usar, porque né, a gente tem que pensar no que as pessoas vão pensar, isso é muito errado, cara, é muito errado a gente se prender porque o outro vai ficar fazendo chacota com você, vai falar merda de você. É uma coisa que eu tô trabalhando dentro de mim. Tô trabalhando dentro de mim pra não me importar com o que os outros pensam a respeito do que eu visto. Agora eu tô, tipo, tô me liberando mais a respeito disso, ok? Enfim, eu acho que é, que é isso que eu tenho pra comentar sobre esse quinto episódio do Talk, né? É sobre moda, sobre estilo. Se você tem o seu estilo, é aquilo que você é, se sente bem com ele, não ligue pro que os outros vão falar. É a sua moda, tá? Foi o que eu falei com o meu amigo. Foi esses dias, foi essa semana que eu falei com ele que ele queria que eu fizesse um trabalho de styling pra ele, né? Pra ele e pra, pra esposa. E, cara, a gente conversou bastante eu falei pra ele, velho, assim eu posso te ajudar no, teu, no trabalho de styling, mas, cara, eu vou aproveitar o teu estilo. Eu não vou te transformar numa outra pessoa. Porque ele trabalha com audiovisual, com música, essas coisas assim. Então, ele queria dar uma incrementada no, nas composições de look dele da esposa dele. E eu falei, cara, é o teu estilo. Eu vou fazer as coisas respeitando o teu estilo. Eu posso incrementar algumas coisas, acrescentar... É, mas, cara, eu não vou fazer você deixar de ser você. Eu vou respeitar aquilo que você gosta. Você tem que se sentir bem confortável com aquilo que você tá vestindo. E, ao mesmo tempo, ficar maneiro. Que é esse o, o trabalho aí de styling, ok? Além de figurinista eu tô sendo personal stylist. Meu Deus, meu Deus. Ai, da glória, 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 Senhor, as coisas boas estão acontecendo. Enfim, gente, <risos> enfim, é... vamos pro episódio 5? Episódio 5 não, o episódio 5 foi o que eu acabei de comentar, né, lerda? Vamos pro episódio 6, que o episódio 6 é interessante, o episódio 6 é interessante, porque esse episódio foi ao ar no dia 12 de junho, sim, exatamente no dia dos namorados, e o nome do episódio é Lá na Treta do Martins. Por que eu coloquei esse nome? Não sei, porque na hora eu tava pensando no funk, lá na treta do Martim. Lá... Tá bom, enfim. É... E eu fiz esse episódio do Dia dos Namorados, então vou ler a sinopse. Uma edição cheia de amor, zoeira e vergonha alheia, regidas por muito sertanejo universitário. Em resumo, são mais de 30 minutos falando uma merda atrás da outra. Aí eu termino com. Eu implorei pra voltar. Tá bom, parei. É, enfim, é, foi nesse dia que eu coloquei sertanejo universitário, coloquei as músicas bem pra cima, né? Porque dia dos namorados é um negócio, assim, que eu não sei o que que é. Eu sei o que que é de ouvir falar, assim, de nome. Mas eu não sei o que que é tá passando o dia dos namorados namorando alguém. Que isso é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E aqui, eu falei dos meus karmas a respeito de relacionamento. Nossa, Michelle! Aí você vai pensar, nossa, Michelle, você tem karmas a respeito de relacionamento? Tenho, meu filho! Tenho! E eu vou te falar para refrescar tua memória. Eu tenho aí, no mínimo, uns três karmas sobre relacionamento. Um deles é esse, que eu nunca passei o dia dos namorados namorando. Ou eu começava a namorar depois do dia dos namorados... Ou terminavam comigo antes? <risos> ou terminavam comigo antes? Ai, gente, que desgraça minha vida amorosa. É Esse tem o karma que eu também nunca é, namorei com alguém por mais de um ano. Eu sempre terminava antes. Geralmente, meus namoros eles duraram seis ou sete meses. A gente pode chamar isso de namoro? Pergunto a você que tá aí ouvindo. Comenta. Me manda uma DM se eu posso chamar de namoro um relacionamento que durou seis ou sete meses. Eu tô nessa dúvida. Me questionando agora. E o outro karma que é assim: meu aniversário. Ah, mas por que, que você quer passar o aniversário namorando? Michelle? Eu queria um presente, né? Queria uma homenagem bonita, que nem no dia dos namorados. Eu queria uma homenagem bonita, que um presente bonito. Mas não, não foi possível, porque ou eu começo a namorar depois do meu aniversário ou termina antes. É pra tu ver. Pra tu ver. Então, assim, é, é uma desgraça atrás da outra. E eu já me conformei com o fato de que eu não... Por enquanto, eu não vou passar por essas coisas. Porque o dia que essas três coisas acontecerem... É porque é um sinal de que eu tenho que casar com essa pessoa. Com a pessoa que tá do meu lado se acontecer de eu passar o dia dos namorados com alguém eu chegar um ano de namoro com, a, com alguém e eu passar o meu aniversário do lado de alguém eu vou ter a certeza de que Deus tá me mandando o sinal de que cara, é ele é, é ele o teu varão casa casa porque é ele é isso então assim ah, e tem outro também, tem o karma da copa Karma da Copa Que é, eu vou explicar pra vocês O que é o Karma da Copa Seguinte é, Eu tenho um período aí pra, pra começar a namorar Que é o que? De 4 em 4 anos Que é assim, eu namorei duas vezes na vida meu, Do meu primeiro namoro Pro segundo Eu fiquei quatro anos solteira E do meu segundo namoro Até agora Vai fazer quatro anos ano que vem e eu tô com um pouco de medo. Eu tô com um pouco de medo... Porque pode ser que 2021 eu esteja compromissada. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Já conversei com Deus. Falei, Senhor, não posso me relacionar com ninguém agora. Que assim... Entre a vida sentimental e a profissional... Meu amor, eu tô colocando a minha profissional acima. Minha, minha vida profissional só tá abaixo de Deus e da minha família. Do resto... Meu amor, minha vida profissional tá lá, ó, que eu quero eu preciso de dinheiro, gente, eu não preciso de amor, amor já tem de Deus e da minha mãe e dos meus amigos, já é mais que o suficiente, eu não preciso do amor de uma outra pessoa, eu tô precisando de dinheiro, então assim, entre o dinheiro e o amor, nós vai, nó vai fazer a Tereza e vai priorizar o dinheiro, né, é, é, enfim... É isso, eu, eu, o, o resumo desse episódio foi eu falando de todos os meus karmas de relacionamento e de como a minha vida amorosa é lá, é desgraçada pra cacete, né? Ah, tem outra coisa também. Eu sou Santo Antônio. Eu sou Santo Antônio, eu sou parceira de Santo Antônio. Vocês não estão ligada. Eu, eu sou eu e Santo Antônio? É assim, ó. Amigo, irmão, por que que eu falo isso? Porque assim... A maioria das pessoas que eu já beijei que eu já fiquei tão namorando namoram depois sabe, ou estão namorando até hoje ou tipo assim que acabaram de ficar comigo arrumaram namorada, então assim, me classifico como alguém que é, dá uma assistência pra Santo Antônio que se Santo Antônio não dá conta, chama a Michele que a Michele resolve Tá ligado? Enfim, no mais é isso. O resumo desse episódio é esse. É um dos episódios que eu mais gostei de fazer. Né? Enfim, falei que foi lá no dia 12 de junho, né? Tem 33 minutos de duração. E vamos pro episódio número 7. Dessa parte 2. Daqui do... Da Retro do Talk. Pra você que tá chegando agora aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Por que eu tô falando nessa altura do campeonato? Essa pessoa vai ouvir lá do começo. Mas enfim, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a Retro do Talk to Me 2020, né? Nesse, nessa véspera de Natal, para você se entreter. É isso, vamos para o episódio 7. O episódio 7 é intitulado I Star Is Born. Que é o quê? Momentos em que percebi quão incríveis foram as coisas que criei e o quanto evoluí artisticamente nessa quarentena... Descobri talentos que achava que nunca teria e, graças à prática, eu consegui obtê-los. Produzi muita coisa legal sem nem sentir. isso foi maravilhoso. Gente, esse episódio aqui foi ao ar dia 23 de junho. E, assim, foi o dia... Eu acho que foi um dia antes ou um dia depois de eu entregar o meu trabalho final de desenho na faculdade. Mano, eu fiz um desenho da minha... Eu, eu botei uma camisa minha, né? Assim, montei um mini cenário, coloquei uma camisa minha, um óculos, eu acho que meus brincos, a minha presilha e um cordão. E eu criei, tipo, um conceito, tipo uma foto de respiro. E aí eu tirei essa foto e eu tive que desenhar, reproduzir desenhando essa foto. Mano, ficou perfeito. Eu nunca pensei que ia dar conta de um resultado daquele. Mano, sério. O desenho tá lá no meu quarto. Cara, ficou incrível. Eu nunca pensei que ia desenhar naquele nível. E, velho, quando eu acabei... Eu fiquei horas e horas olhando. Eu falei, gente, como pode? Como pode? Fui eu que desenhei. E eu fiquei, assim, um tempão... Admirando o desenho que eu fiz, né? E aí eu vejo uma... Re... É... Uma reflexão na minha cabeça. Uma retrospectiva, né? Que eu fiquei, cara... Olha quanta coisa maneira que eu consegui fazer em seis meses. Aí eu olhei pros tapetinhos que eu fiz do, do ateliê teixo, eu olhei a saia base que eu fiz da modelagem, eu olhei o manequim que eu construí, olhei os crochês, as, as peças de crochê que eu tinha feito até então, eu fiquei, caraca, velho, a minha quarentena não foi uma merda! Porque assim, quando a gente entrou em quarentena, isolamento, lockdown não, porque não teve lockdown aqui no, no, no Rio, né? Não teve, não tava tendo, não tava tendo. Mas quando fechou tudo, tipo, eu fiquei... Cara, eu achei que eu ia entrar em estado de depressão. Porque eu falei, cara, o que, que vai ser da minha vida? Eu não posso sair de casa. Eu tô pelejando no EAD. Cara, eu não vou conseguir fazer nada. E assim, eu fui fazendo as coisas sem sentir. Sério. Eu fui fazendo... Porque eu sou o tipo de pessoa que eu me desmereço mais do que eu me enalteço. Eu consigo, cara, ligar mais pro lado negativo do que pro positivo isso é muito ruim é, é auto sabotagem que chama né, mas enfim enquanto eu tava me negando me menosprezando eu tava fazendo as coisas e assim, eu não tava olhando pro resultado do jeito que eu deveria olhar então foi fogo né, mas cara, quando eu olhei pra esse desenho, eu pensei em todas as coisas que eu fiz, eu falei, caraca, eu fiz tipo, olha os trabalhos que eu fiz e tão legais. Aí eu fui procurar no Instagram, porque alguns eu postei. E, cara, ver as pessoas me elogiando, ver as pessoas mandando mensagem. Aí a gente volta naquele episódio número 3 do Talk. E, mano, <risos> eu fiquei feliz. Eu falei, cara, com a minha quarentena, o balanço da minha quarentena, pelo menos vai ser um pouco positivo. Tipo, não vai ser é, uma droga. Aí eu fiz a reflexão. Eu falei, cara, eu vou sair dessa quarentena, entre aspas eu é... acho que tipo nossa, eu acho que tipo, meu Deus do céu é quando eu esqueço de falar as coisas, gente não liga não, eu vou sair dessa quarentena, sei lá, uma artista melhor do que eu entrei, né eu já me considerava uma artista mas agora eu tô mais artista do que nunca gente, vocês não perdem por esperar da glória tô brincando, gente é que aí eu lembro de umas coisas aqui Aí eu fico, meu Deus, tá acontecendo. Mas, enfim, é... E é muito legal, cara, ver os trabalhos todos prontos. Você fica numa sensação de satisfação tão grande que você fica, cara, fui eu que fiz. Isso tudo, cara, isso tá lindo e fui eu que fiz. Eu sei fazer isso. E aí tu dá dois tapas na tua cara e fala, tá vendo, Michelle? Você é capaz de fazer as coisas, você tem potencial pra fazer. Para de se menosprezar, para de dizer que você é uma merda como pessoa, porque você não é, você é ótima. E aí vem aquele conflito, né, com a autoestima lá em cima, e o outro lado falando que não, mas, enfim, isso é uma coisa que a gente vai administrando, mas, cara, é, é muito bom. É muito bom você ver um trabalho final, pronto, e, cara, dá a sensação de, tipo, meu Deus, eu sou... Top, top, top. <risos> Enfim, é isso que eu tenho pra comentar sobre esse, esse episódio. Vamos pro episódio número 8, né? O episódio número 8 também não tem muito o que falar, não. Que é estro... desabafo o estrogonofe da tia Mi. Eu tava cozinhando. É, apesar de muita gente falar que eu tenho cara de quem não faz merda nenhuma em casa, sim, eu cozinho, tá? E nesse tal que estarei preparando um delicioso estrogonofe de frango. Também faço um pequeno desabafo sobre a indignação de ver os amigos meus aí furando a quarentena e indo pra festinha. Ah, lembrei. Lembrei que esse foi o dia, assim, que eu tinha visto... Tava no auge da quarentena... No auge da quarentena não, que o auge da, auge da quarentena foi em... em abril, maio. Junho também tava, porque foi no ao ar no dia 16 de junho. 16 de junho não, 26 de junho. Desculpa, gente. 26 de junho. E assim, foi um dia depois de eu ter visto os stories aí, porque junho, né, tu sabe que é época de festa junina. E é a época que eu mais adoro na minha vida. Que assim, eu gosto de arrastar o pé, gosto de comer milho, gosto de comer bolo, eu gosto de brincar na pescaria, festinha na Matriz, na Santo Antônio, Afonso Pena, caraca, que saudade. Tô zoando, gente. Enfim. Cara, junho é a, melhor, é a melhor época do ano, porque, cara, a festa de junina é um negócio muito acolhedor, sério. Enfim, aí tava. A gente, tava, a gente tá numa pandemia. Estávamos num, num período de isolamento mais é, rígido, se é que eu posso assim dizer. E, né? O povo aí resolveu fazer festa junina. E, cara. Vocês estão aí do outro lado, cara, a gente tá num tempo que a gente tá olhando a história de geral e o povo não tá se importando de ir pra festinha e pá, enfim. É, só que naquele, naquela época, naquele período, não tinha liberação como tá tendo agora, né, não que isso se justifique. Mas, enfim, aí eu tava olhando aí os stories aí das pessoas, aí eu tava vendo o povo aí na festa junina, aí eu fiquei bolada, que eu falei, cara, não vai, eu não vou poder ir pra festa junina esse ano e esse povo tá indo. Que desgraça! Inferno! Ah, eu, em uma hora dessa, bloqueei a pessoa. Bloqueei, fiz o, o cancelamento da minha parte, né, que eu não ia explanar também, que aí vai da pessoa, né, vai da pessoa, vai da consciência da pessoa. Mas enfim, enquanto eu tava falando sobre isso, eu tava cozinhando. A gente tava fazendo tipo um ASMR de estrogonofe de frango. E olha, tá muito bom, que só não dá pra sentir cheiro, porque a, a tecnologia não nos permite isso até agora. Mas enfim, foi basicamente esse o resumo desse episódio, ok? <coughs> a gente dá falta de episódio pra caraca pra comentar, gente... Vamos para o episódio número 9, que é o Farra da Pizza em Nilópolis Vocês estavam com saudade de ouvir essa voz de gralha satânica, né? Eu sei que estavam. Depois de 84 anos sem aparecer no Talk, estou de volta para compensar vocês e preparar o caminho para a minha edição favorita, Vulgo 10. Tô, coment... Tô contando uma das melhores histórias que já aconteceram comigo na época de CN. CN é curso normal, tá, galera? Espero que vocês gostem e chupõe qualquer coisa. Amo vocês tudo. Beijo da Tia Mi. Gente, esse episódio foi ao ar no dia 24 de julho. Tá, tu vê. Fiquei quase um mês sem fazer talk. E, né, eu tava enchendo linguiça pra fazer o episódio 10. A lendária edição 10, que é o quê? Comentando a minha festa de 15 anos. Que eu acho que vai ter que ficar pra parte 3... Do tal né? Enfim, é cara essa história. O resumo desse episódio é: foi o dia que eu e minhas amigas do primeiro ano a gente saiu, foi pro shopping, comemos pizza para um cacete e deu merda. Aparentemente, deu merda. Aparentemente, deu merda pra gente na segunda-feira seguinte, né? Eu não vou contar aqui o que aconteceu de fato, mas, né? Pra você... Pra, também para você ouvir, né? O talk. Tô fazendo jabá de mim mesma. Só que assim... Foi muito engraçado. Foi uma das melhores histórias da minha vida. Porque foi o dia que eu provei... Que eu era uma atriz de verdade. Foi o dia que eu provei... Pra Globo... Que eles estão me perdendo como atriz. Eles estão me perdendo como atriz. A Globo, SBT, Record... Gente... Cara, aquele dia, aquele dia eu atuei, eu atuei num grau que eu fico orgulhosa de mim. Toda vez que eu lembro disso. É maravilhoso, enfim. Foi o dia que nós comemos pizza, que a gente pediu dinheiro na rua. E a gente usou esse dinheiro pra comer pizza. E aí, na segunda-feira seguinte, deu ruim pra nós. Você quer saber o que, que deu ruim pra nós? Você quer saber como eu contornei essa situação? Ouço o episódio 9 do Talk To Me Que aí tu vai saber o que, que eu tô falando Tá? Então Gente Eu vou terminar o episódio aqui É com esse ar de mistério Que eu termino o Talk To Me De hoje, né? Pra não cansar vocês Essa é a parte 2, a gente vai comentar A parte 3 amanhã Né? Neste mesmo canal Neste mesmo horário E amanhã é Natal, de verdade, né? Quer dizer, amanhã é a data oficial do Natal. Mas pra mim, filho, dia 24 é mais Natal do que dia 25, né? Então, cara, aproveitem o dia de hoje. É, comam bastante, mas come muito, come muito. Come até se empanturrar, tá? É, dê um abraço aí nas pessoas que vão ficar com você em casa. É, eu vou passar o Natal só eu e minha mãe. Vai ser uma coisa mais intimista, né? A gente vai fazer uma mini ceia aqui, uma coisa que não vai dar tanto trabalho, porque ninguém é que tá afim de ficar na cozinha o dia inteiro com a barriga no fogão, né? Enfim, abraça aí a pessoa que tá do teu lado, deseja um Feliz Natal pra ela, aproveita que esse Natal desse ano vai ser um Natal um pouco diferente, né? Porque é cada um na sua casa, então assim, aproveitem que esse ano de 2020 mostrou pra gente que a gente tem que aproveitar cada segundo, que a gente não sabe se a pessoa vai estar tá aqui uma hora, ou se ela não vai estar tá outra hora... Enfim, é, aproveitem da melhor forma. Gente, e gente, não se arrumem. Sério, se arruma não. Vocês vão ficar em casa. Algumas pessoas que vão ficar em casa, que eu sei. Vocês vão ficar em casa, então pega teu melhor pijama, aquela tua blusa véia, coloca ela na tal confortável. Eu sou tia em pijama. E vocês, não sei se vocês viram, mas eu postei um rios no Instagram que ilustra bem como que vai ser o meu Natal, assim, é, modisticamente falando, né? Então, assim, aproveitem, cara, não liga pra roupa não, só come, só come e abraça teus amigos, abraça tua mãe, abraça teu pai, é, não abraça avô não, tá, galera? Que avô é grupo de risco, ok? É, enfim, feliz Natal pra todos vocês, a gente volta amanhã no dia oficial do Natal, mas quem liga pro dia oficial do Natal, né? Hoje é Natal. Então, Feliz Natal pra todos vocês. É... Que vocês tenham uma noite maravilhosa. né? Que Deus abençoe a vida de todo mundo aí. E até amanhã com mais um Talk to Me, com a parte 3 do nosso... da nossa retrospectiva. Então, é isso, gente. Beijos. Falou, valeu!